0: 東京テックストリート突然行ってみたくなりました以前僕がやっていたラジオ番組のタイトルなんですが何でストリートストリートをいつも言ってるかというとですね誰も気づいてくれないんですけど、あのー、以前 NHKFM でサウンドストリートという伝説の素晴らしいアーティストが様々やっていた音楽番組があって、僕は子供だったんですけど、まあ、すごい好きで非常に音楽界に影響を与えていた番組だと思うんですが、それへのオマージュでストリートと言っています。ということで、エンターテックストリート音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口の一です。今日は映画館が苦しんでいたアメリカで大きな決断があったという話とテイラー・スーヒトが中国で帳を受けたよっていう話などお話ししようと思います、えー、短い時間ですがどうぞお付き合いください今日の最初のニュースです、えー、これヤフーで見つけたんですけどコロナで苦しむアメリカ映画館が無謀な決断映画館文化はこれで終わるのかっていう記事なんですね。これはあの、猿渡さんというとても素晴らしい、あの面識とかないんですけど、ライターの方の文章なので、すごくちゃんとしたものなんですけれど、あ、まず内容は、これまで3ヶ月が常識だった劇場公開からホームエンターテインメントまでの間隔を17日間まで縮めて、引き換えに有料配信で得られる収益の一部を受け取るっていう条件の決断を映画館がしたと。まあこれあり得ない妥協をしたという言い方をしているんですね。この方はまあ非常にこれこういうことって一度やっちゃうとなかなか後戻りできないので大きな動きだなと思います。この記事全体ではすごくネガティブなトーンで書かれているんですけどもまあ僕はその映像業界出身じゃないからまあ言えてしまうのかもしれないんですけどもロジックで言うと劇場ビジネスの生命線である映画館だけで見られる機関っってていいううのを放棄したっていう考え方が、まあ、どうなのかなとこの映画館だけで見られる期間であるという以外の価値を映画館が持つことが必要な時代になっているっていう観点論点も必要だと思うんですねもうあのインターネットができてから特にこの数十年あらゆるエンターテインメントコンテンツはパワーシフトって言い方をしますけど、誰が偉いかっていうね。作った人が、作った人のルールで、こういう風にやるよ、テレビでいつ見せるよ、DVD はいくらでいつ売るよって決められるっていう風になっていたところから、え、ユーザー側の楽しみ方に合わせて、IT サービスプラットフォーマーが提供していくっていう風に、コンテンツ作った側から楽しむ側に、まあ、パワーシフトが起きてるんですよね。これは、あの、すべての産業で起きていると言ってもよくて、供給者の論理でコンテンツビジネスを取り仕切るってことはもうどんどん難しくなっているっていうのが歴史の流れなんですね。おそらくこの記事を書いた方の感覚では映画館での映画鑑賞は非常に文化的で大切な行為でネットでの消費はお手軽で映画を軽く捉えた。文化的じゃないっていう価値観がベースにある気がするんですね。映画館でその映画監督はじめスタッフみんなで作った作品をしっかりと受け止めるっていうことに価値があると思うんですけど、これ僕はユーザーとしてはその当時だと思うんですよね。映画館で映画見るのが大好きで、まあ多分一生映画館があってくれれば映画館に行くことはやめないだろうなと思うんで、この方の気分はあの理解できますし、まあ共感もするんですけど、なんですかね。エンターティックエヴァレス的に言うと映像ビジネスは映画館の経営を守るためにネットで見る時間を遅らせるってことが正しかったのかどうか本当に考えないといけないしもうだいぶ通用しなくなってるよとは思いますあの実際ねネットフリックス配信専用の映像作品でクオリティの高いネットフリックスオリジナルっていうのがヒット連発してますね。まあトミンショー賞とか最初テレビの賞を取って、まあレンドラのアップデートみたいなことネ、ね、ットリックスやっていたわけですけど、最近は映画館買い取っちゃいましたね。これは明らかに映画祭で賞を取るには映画館で上演しているっていうのが条件になっているって場合が多いので、ネットフリックスオリジナル作品を映画館で、自前の映画館でちょっと上演して、で、映画祭の審査対象にするっていう、まあ作戦なんだと思います。そんな時代なんで映画館は、あの、ユーザー体験、お客さんをどういう風に楽しませるかっていうところから自らの価値を再定義して、で、ビジネスモデル自体を再構築することが、まあ必要な時代なんでしょうね。あの、シネコンっていうのが広まって、シネマコンプレックス、あの映画館、スクリーンたくさんあって、その時その時の流行りとか状況を見ながら上映する作品をコントロールしていくってやり方は非常に上手なやり方だったと思うんですけど、まあそれを次の段階っていうんですかね。要するにオンラインで見せることと映画館で見せることのは攻め合いになることは間違いないんですけど、これはなんか AOAB。ネットーが広がったら映画館いらないっていうゼロサムの戦いではなくて映画館の体験とネットの体験をいかに相乗効果を作って収益性を上げていくのかっていうことを、まあ、考えていくことが必要なんだと思います。もうリアルとバーチャルって最初はねある種の対立概念だったと思うんですけど今はもう技術が進んだこともあってもうグラデーションで繋がっていてどこからがリアルでどこからがバーチャルかって線引きが難しいってねあのコンサート見るときに東京ドームの初め実行で見るのとすごくいい環境で配信して映画館で500人でリアル同じ時間で見るのとどっちがバーチャルって話この番組でもしたことあると思うんですけどそういうことでもうなんか。リアルとバーチャルってデジタル技術が進んだことでグラデーションになってきてるんで映像ビジネスに関しても新しいビジネスアイディアと新しい挑戦が必要なんだと思います。で、あの映画ファンの一人としてなんか映画館での映画体験ってことがもっとアップデートされていくってことを期待したいなと。この流れ、ま、日本はね、あの配給会社が映画館持ってるっていうことがあるのでそんなに簡単にここにはいかない気はしますけど長期的視野で言うと避けられない動きなのでそこについて体験ベースで映画館とオンラインの相乗効果みたいなことを考えていく時代が来ているんだと思いますもう一つのニュースはテイダー・ソフトの新しいアルバムのマーケティング戦略の話をしたいと思います。えー、フォークドアってアルバム出ましたね。こんな方向行くんだって音楽的にね。僕は結構こういうなんかアメリカの女性アーティストのこの世界観は好きで、なんかテイダーがそっちに行ったんだっていうのはちょっとユーザー的にはへえって感じなんですけど、まあ今回そのことは置いといて、マーケティング戦略の話をしたいと、えー、思います、えー、今回はあの全てのストリーミングサービスダウンロードに作品を出して公式のリリックビデオを YouTube に公開しいわゆるフルスイングの展開をやりながら D2C という形でファンとも直接マー、まあ、ちゃんダイジングも含めて売っていくというのは大々的に全世界的にやってますよというなんか強い横綱の横綱相撲みたいな感じなんですけどポイントとしてはいやそうだこれミュージカル・アイの記事から言ってるんですけどテイラー・スウィフトがサプライズアルバムをリリース。中国では1つの DSP から3日間で約1億2000万円の売り上げを記録っていうタイトルでその後半のところにちょっと注目したいと思いますフォークロアはテンセントミュージックでも利用可能となっていて世界的な売上枚数のうちの130万枚のうちの少なくとも 15% はあるだろうっていうふうに記事に書かれてるんですねこれまでやっぱり中国マーケットっていろんなファイアウォールがあってネットがね YouTube 見れないとかねさまざまなことがあってもちろん違法天国だったってこととかもあって、まあ、消費市場としてはねもうすごく大きいけど音楽に関しては中国って市場として、まあ、見られないできたずっと歴史があるわけですけどこの数年日本違法もだいぶ減らすよと共産党政府が言い出して、ああいう国は共産党が言うとまあ変わるんでね、変わっていく中で、音楽業界も中国やるぞっていう動きで、ライセンス契約をしたり、スポティファイとテンセントがお互い出資し合ったりとか、いろんな動きがあった中で、ついに具体的なコンテンツのまあ大きなマネタイズデっていうのが出たなというふうな印象です。いよいよよ来たねってでこれをみんな見てなんだ中国儲かんじゃんってことになってグローバルなアーティストが中国マーケットをテイラーの半分自分の一 d から稼ごうってやるようになっていく一つのエポックな出来事だというふうに思います中国マーケットが大きくなる時えっときに日本人には基本的に優位性があるんだっていう視点は必要だと思うんですねいろいろね中国問題あるし面倒くさいことだらけだし中国人とビジネスして騙された人いっぱいいますけどとはいえ隣の国でとはいえ文化的に意外に近くて他の国に比べれば日本人アーティストも知られていてもう今はねまた韓国がすごい頑張ってやってるんでだいぶ韓国に遅れを取ってる現状もありますけど日本にはすごいチャンスがあるとでしかもアメリカ型のビジネスを中国が受け入れたっていうことが起きると日本もやりやすくなりますよね。アメリカ型に踏襲する形でテイラーと同じ条件でやりますっていう話が日本のアシストも、まあそれよりちょっと弱い条件になるかもしれないけど、言えるわけで、中国に大きなビジネスチャンスがあるってことを、まあテイラ・スフィトが見事に証明したっていうのはエポックなことで、日本人にとってはこれはアメリカ人がやる日本人が、日本の会社の方が中国は何のかんの言ってやりやすい側面はあるので、これは朗報だと。やっぱりチャンスでやんなくちゃいけないんだねってことを真剣に考え始めるじゃもう遅くてやり始める時期に来てるんではないかと思わされるニュースでしたこのちょっとホークロアは世界的なデジタルマーケティングっていう意味でもあと中国で何やったかっていう意味でもすごいいい教材だと思うんでちょっとちゃんと追っかけてみんなで一緒に勉強をしたいなと思います最後に僕の活動情報ですニニュューミドルマンコミュニティ積極的にオンラインでしかイベントできなくなった分回数増やして頑張ってやってます8月9日日曜日 Spotify って本が出たんですけどご存知ですかそれのオンライン読書会っていう形で Spotify から読み解く音楽の15年っていうのをやりますそれから8月23日は春コアジャパンの創業者で社長の野田一郎君をお招きして祝還元額100億円達成「春コアジャパンの奇跡」っていうどうだったのってお話をするっていうイベントをどっちも Zoom でやろうと思ってますぜひチェックして時間のある方は来てくださいまあそんなこんなも僕の活動はメルマガにまとめてますあのマグマグで音楽プロデューサー山口紀一のエンターテックニュースキュレーションというメルマガを火曜の朝に毎週発行してますのでまだの方はぜひ僕の活動はそこに全部まとめてますので見つけていろんな形で会いに来てくれると嬉しいですリアルのイベントもちょっとずつさせたりするのかなというふうに思っていいますということでねああののなんかあの感染者数多い多いって本当にメディアはににななんかか背景とか調べずにただだ騒ぐっってて最悪だなっていうねコロナがなんか浮き彫りにしたことの一つはあの日本のマスメディアっていうのがほとんどいらないんだっていうことを実感する日々なんですがそういうものに惑わされずにとはいえ感染には気をつけて健康にはもっと気をつけて機嫌よくやっていきましょう。ということで、こんなところでエンターテックストリート終わりたいと思います。山口のりかずでした。それではまた来週。バイバイ。